0: E pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, o episódio número 190 desse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto famonanet.com.br fama na do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou da sua música motivacional que eu tenho certeza que você está usando para assistir esse jogo tranquilo, eu sou Danilo Batista, seu host para mais, um, mais uma semana, mais um podcast, mais um episódio pré-jogo, agora mais uma partida de prime time, né, o Steelers que tá em resumo aí nessa sequência, era pra ter jogado num Thursday Night Football ali contra o, contra o Ravens. Ia ser um jogo normal de domingo, mas acabou sendo um jogo de segunda contra Washington, depois um Sunday Night contra Buffalo e agora um Monday Night contra Cincinnati. O que também deve encerrar a nossa sequência de prime times? A não ser que o jogo mais interessante da semana 17 seja Steelers e Browns, a gente deve parar essa sequência por aqui com esse Monday Night na semana 15. E esse jogo é uma partida que está apontando para que tudo seja mais. todas as narrativas estejam voltadas para o Steelers tá É o Steelers que vinha numa sequência De 11 vitórias e de repente Tá numa sequência de duas derrotas É o Steelers que vinha como um time cotado Como o time a ser batido E de repente precisa de uma recuperação Nada funciona, especialmente do lado de ataque É a hora do Steelers dar uma recuperação moral Nessa partida A gente sabe que não é porque você vence o Cincinnati Bengals Que você de repente já tá cotado De novo como o melhor time da conferência Até uma vitória contra o Bengals Não deve dar de volta o topo da AFC Mesmo que o o Chiefs esteja enfrentando o Saints, você não aposta que eles vão perder jogo nenhum. Nesse momento, o Steelers não não tem a pecha de time número um de conferência. Ele precisa primeiro se recuperar, voltar a ser um time que vence... Voltar a ser um time que joga Que mostra coisas interessantes para aí você poder pensar em Playoffs, pensar em como jogar nos playoffs Pensar em como, talvez até Como voltar para essa seed 1 Que não tá mais nas nossas mãos tá? É bem forte o relato do Ryan Clark Na ESPN, que o Steelers Era o time a ser batido e de repente Ele tá numa posição em que não tem nenhum jogo Em que você olha, nenhum adversário Que você olhe desse de nível de playoff Que o Steelers você garante que vai vencer sabe? Nenhuma das outras seis seeds e aí nem os concorrentes A sétima seed, por exemplo Nenhum deles você consegue imaginar, porra, aqui dá pra ganhar Tranquilo. Então o time precisa Voltar a subir nas escalas precisa Voltar a mostrar jogo mesmo Esse é o objetivo aí do, desse jogo Contra o Bengals. Por exemplo, o nosso Quarterback, Ben Roethlisberger Ele vinha com ele tava sendo taxado como um jogador De jogo muito seguro, cuidando bem Da bola, sem lançar, sem lançar interceptação Sem cometer fumble Sofrendo pouco sec. Ele continua sofrendo pouco sec Isso é real, mas são quatro Jogos seguidos lançando pelo menos uma interceptação que São cinco nos últimos quatro jogos Duas contra o Bengals e mais uma Contra os outros três adversários né O Ravens, o Washington E o anterior dele que foi Jacksonville é, semana, semana 14 Semana 13, 12 e 11 Todas elas têm interceptação de Ben Roethlisberger. Precisa voltar a cuidar melhor da bola. Os wide receivers, a gente nem precisa citar o quanto os wide receivers precisam aparecer de novo. O quanto precisa diminuir a quantidade de drop. O Deontay Johnson já subiu para o topo da, da escala de drops da NFL... O Steelers está em níveis históricos da franquia de drops, drops em sequência, então precisa diminuir o jogo, precisa voltar a ser mais seguro e ao mesmo tempo ele precisa ser mais moderno também. Você precisa voltar a ter um play action que funcione e aí você precisa conseguir converter bolas mais longas. Você precisa voltar a ter movimentações inteligentes do ataque não só aquelas mesmas rotas cruzadas partindo no meio campo e, ocasionalmente, uma bomba prof... uma bomba em profundidade. Você precisa voltar a escolher os jogadores certos para as jogadas certas. É, se você vai lançar uma bola em profundidade, é você ter o seu wide receiver de profundidade, que atrai melhor as jogadas que consegue melhor separação. E eu estou falando de Chase Claypool, por exemplo, que não tem aparecido tão bem. De Jonte Johnson, que tem dropado muito e por isso está sendo um pouco preterido. Então, as jogadas precisam começar a ir para as mãos das pessoas certas. Aquela quarta descida nas mãos de Anthony McFarland é o sinal disso, que ela foi contra o Washington, que não era o melhor jogador possível na melhor posição para que você pudesse vencer o jogo. Então, isso precisa ser ajustado. Até o jogo corrido precisa aparecer melhor. A gente não sonha mais com um jogo corrido de 150, 200 jardas, mas um que funcione, que consiga ganhar quando a gente precise. E isso precisa ver até como vai ser em termos de jogadores. No treino de ontem, de quinta-feira O James Conner não estava não tava disponível Com problema no quadríceps A linha ofensiva já vem desfalcada pelo meio, inclusive Matt Feiler foi para a Injury Reserve O primeiro reserva dele seria Kevin Dodson Mas ele não treinou ainda na quinta o problema de ombro. Ele já tinha saído do jogo contra Buffalo com um problema de peitoral. E aí J.C. Racenauer que é o nosso centro reserva, é que deve entrar em campo. Devin Gray deve ser acionado ali caso tenha algum problema. E é um jogador que não tem participação na NFL. Então vai ter esses problemas aí. O time vai ter que achar um jeito, se vir aí, dar teu jeito para conseguir resolver esse problema. Por outro lado, a defesa do Steelers continua bem sólida. É bom que eles recuperam o Joe Hayden. Deve voltar a jogar. Deve voltar a aparecer no time. É bom que os linebackers consigam ganhar algum entrosamento. Aproveita que o Bengals vem de mais P. Ryan, Trayvon Williams, e esse tipo de running back mais reserva no espectro, back número 3, número 4, e dá uma ajustada ali nos seus linebackers. Ajusta o jogo do Avery Williamson, ajusta a dupla ali que vai rotacionando, né, Marcus Allen, o Ulisses Gilbert terceiro que vinha voltando, é bom ele ganhar ritmo de jogo. Então é nesse nível de jogo que a gente precisa ajustar, mas a defesa sempre teve lá, sempre teve gerando oportunidade. Contra Buffalo, por exemplo, os sete primeiros drives da defesa foram uh Quatro punts, uma interceptação, um fumble forçado e seguraram o Bills para um field goal. Sete drives. Você deixa teu adversário com sete drives e só um field goal, você tá com a faca e o queijo na mão. Principalmente porque você tem dois turnovers recuperados aqui. uma interceptação e um fumble. Aí o ataque me devolve com cinco jogadas de punt, incluindo dois three and outs e uma, jogada de, e uma campanha de quatro jogadas, o que provavelmente foi um first down e um seguido de um, dois, três fora. Então o ataque precisa aparecer especialmente convertendo as chances que a defesa dá, não dá pra desperdiçar e deixar esse tipo de pontuação em campo, porque geralmente quando você tem turnover, você tem posição de campo melhor do que o que você estava esperando. Né? Agora é aproveitar que... aproveitar todos os desfalques do Bengals. Ryan Finlay é o quarterback. Já mencionei aqui Samad Pirine, é o running back titular. Trayvon Williams é o running back que, que tá revezando ali com ele. Sem Joe Burrow, sem Joe Mixon, sem Giovanni Bernard não deve jogar. Aproveita esse tipo de situação e vem com tudo. Aproveita que o Silas finalmente tem uma semana inteira de treino, depois de três jogos em 12 dias, o Silas volta a ter uma semana inteira pra praticar. Então, pega esse espírito e converte em uma vitória, começa a recuperar sua moral, porque tem esse jogo com Bengals, mas aí tem dois times candidatos e prováveis classificados a playoff, Indianapolis e Cleveland pra terminar a temporada. E aí não, não há como ser fácil esses dois jogos, tá? Se você quiser continuar pelo menos sonhando com a CID 2, jogar dois jogos em casa, garantidamente, que aí o terceiro fica, claro, seria, claro, a final de conferência e muito provavelmente, Kansas City Cid 1 joga em casa, né? Isso eu tô, claro, sempre pensando em vencer todos os jogos, no máximo de jogos possíveis. Então, vai buscar essa Cid 2, joga com tudo que você tem, esquece esse lance de já tá classificado, começa a poupar. Resolve o teu problema Senão o Steelers não tá em condição de pensar nos jogos de playoff Porque ele precisa pensar no agora Em como reacender esse time A gente comenta muito no podcast Que não é comum de equipes do Mike Tomlin Se se deixarem abater Ficar muito tempo sem uma recuperação moral E essa é a hora de reacender essa chama aí tá? comissão técnica também também tem seu papel Também tem sua parte nesses problemas E é a hora deles resolverem aí e colocar o time de volta nos eixos. Bom, já falei demais nessa abertura aqui. Vou deixar vocês o meu papo com o Conrad, da Ruda IBR, Ele vai dar esse panorama do nosso adversário, Cincinnati Bengals. Na sequência, o Kaique vem fazer o palpite dele, dar a visão dele do jogo. E deixar para vocês os recados de sempre. Acessar lá famoranet.com.br, que é a casa do Black Yellow Brasil na internet. Essa rede de 50 podcasts, de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB e NHL, mesmo que as ligas estejam todas em off season, quase todas, né? A NBA tá voltando, a MLB volta em março e a, volta em abril e a NHL tá decidindo como é que volta, mas mesmo assim, o conteúdo sobre elas continua fluindo. Segue o Blackello nas redes sociais, @blackellobr no Twitter, no Instagram, segue lá o grupo no Telegram do Blackello, t.me/blackellobr. Tudo isso para você acompanhar essa cobertura jornalística e o nosso podcast continua saindo nas melhores casas do Ramos. Spotify, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, o Deezer, Google Podcasts, enfim, onde você quiser, você consegue encontrar, continua ouvindo, segue lá no Spotify, deixa cinco estrelas, review lá no iTunes, compartilha com mais amigos e torcedores, Você tá num grupo de torcedor do Stila, se eles autorizam aí o link, deixa o link lá, porque... Isso vai fazendo com que a gente chegue para mais torcedores e, porra, vamos aumentando aí esse grupo da torcida, essa torcida aí, que já é grande, a torcida dos Silas pode não ser a número um, mas ela é grande e aí a gente pode chegar para mais e mais amigos torcedores. Então fica aí com o meu papo com o Conrad e os palpites do Kaique. Um grande abraço. É. Vamos lá, gente. Para falar aqui sobre o que esperar do Cincinnati Bengals, eu tenho de volta o Conrad, da Rudei BR. Tudo bom, Conrad? Como é que tá esse ano aí para você? Ah,
1: depois do bom acabou a temporada, né, gente? Só assiste a NFL agora
0: aqui. Não precisa torcer mais. É, vira só um lazer. Bom, não posso negar que o torcedor do Steelers sabe qual é a sensação, mas a gente não tava sem quarterback, não tava no espectro tão baixo da NFL como tá o Bengals esse ano, né?
1: É... Ainda dava para torcer, né? Ano passado,
0: para o É, o Cília chegou nessa altura do, do campeonato, na semana 15, precisando vencer as três últimas para garantir vaga nos playoffs. Perdeu as três últimas? Perdeu! Mas, mas é isso aí que a gente <risos> tem para hoje. Vamos até começar nesse lado de lesão. Saiu o Joe Burrow naquele momento horrível... Bra- é, o Brandon Allen Já é a segunda vez que eu tento chamar de Brian Allen O Brandon Allen assumiu Também tá machucado E Ryan Finley é quem assume Finley já era o... Ele já era o reserva do Dalton ano passado, né?
1: Era, já era ele Já sofremos com ele ano passado
0: eu Finley, Mas aí você tem o Ryan Finley Mas o principal que a gente pergunta é A linha ofensiva começou a dar algum jeito de, de melhor Algum sintoma de que pode ser uma coisa melhor Do que vinha sendo na temporada Ou do que se esperava antes da temporada?
1: É, então, isso é engraçado porque, tipo, nas três semanas antes do Borough machucar, ele já, a linha ofensiva já tava jogando bem, mano. Aí, tipo, o pessoal não reconheceu, mas o, o Borough tava sendo um dos QBs menos pressionados nas últimas três semanas antes dele machucar. Aí ele machucou, aí entra o um QB novo que também não sabe o que fazer e acaba piorando os números de novo, né? Mas a linha ofensiva tava se ajeitando, né começa a lesionar também. Então, tá no mesmo nível do início do
0: ano de novo. O que, claro, para enfrentar o front seven do Steelers Mesmo sem Bud Dupree perdido para o resto da temporada É uma perspectiva péssima né? Eu descobri porque é que eu chamo o Brandon Allen de Brian Allen Tem o cornerback Brian Allen no Bengals No practice squad do Bengals Que era dos Steelers, inclusive ah, Esse feliz. é o fator que toda vez eu confundo <risos> Eles aí pegar voltando ali na front seven dos Steelers 70 jogos em sequência gerando um sec para enfrentar uma linha ofensiva que não tá no melhor dos seus dias vai ficar difícil essa essa semana até a questão de jogo corrido já que a gente está falando de OL começa a complicar, o começa a complicar? Não, né? Tô sendo, tô sendo bastante gentil nesse programa, você amigo ouvinte, perceba. Já tá sem Joe Mixon há muito tempo, quando a gente falou no jogo da ida, o Mixon já não tava em campo. Acho que
1: foi na semana 6 ou 7 que ele machucou.
0: Pois é, o Giovanni Bernard também não tá, não deve jogar esse jogo ou tá pelo menos baleado. E aí, o que é que vem rendendo jogo corrido do Bengals? Mas o que é que tem saído de ataque do Bengals? Tem algum destaque do time enquanto, nesse momento aí pós-Joe Ah,
1: o ataque do Bengals agora é tentar fazer o Boyd e o Higgins chegar a mil jardas, né? O Higgins tá um pouquinho mais difícil, mas a temporada de calor a gente também tá... Eu me surpreendi bastante com ele esse ano. Esperava que ele fosse produzir mais pro final do ano e já começou produzindo bem, né? O Boyd continua produzindo aquele mesmo tanto, né? só que não tem quem passe a bola para ele agora, então acaba dificultando um pouco as coisas. E no jogo corrida é mais testar os jogadores que já tem no elenco, que sempre houve que tipo, os jogadores têm potencial, mas nunca tinha chance de jogar realmente, né? que é o Samaj Perine e o Trevon Williams. Tanto é que eles tiveram bastante toques na bola, jogaram mais que o Bernard no último jogo, mas é basicamente é isso, é testar o que tem para o ano que vem só que o Zack Taylor ainda deve estar tá querendo tentar ganhar algum jogo para tentar salvar o emprego, né? principalmente contra o Steelers, eu acho que ele vai tentar usar o máximo que ele sabe aí para tentar ganhar esse jogo que se ganhar provavelmente salva o
0: emprego dele. né? Mas está em risco, tem conversas ali em imprensa de Cincinnati que ele está com o cargo a perigo, é, mesmo tendo a explicação de ah, o Joe Burrow estava bem enquanto estava jogando, lesionou, ele vai ter um ano sem quarterback... Então, tá rolando que, isso aí? O
1: que a gente ouve na, na imprensa é que, tipo, basicamente, quando entra algum time que tá mal, tipo o Giants, que machuca o QB e entra o QB reserva, consegue ganhar um jogo e todo mundo já fica. Então, Zé O problema não é estar tá sem QB, né? Porque os outros times também estão mal e estão conseguindo ganhar jogo. E aí? O cara, o cara ganhou 4 anos em 2 anos de emprego, gente. Não, não, tem, não tem o que sustente ele no cargo,
0: não. Porra, eu acho que todos os quarterbacks reservas que entraram ganharam na estreia, tirando, obviamente, o Joe Flaco, porque o caso do Jets né, <risos> é completamente fora do normal, né? Mas eu acho que todos eles ganharam algum. Sim,
1: mas você quer o um dado mais absurdo que tem? Todos os técnicos que foram contratados esse ano têm mais vitória que o Zac Taylor nos últimos dois anos.
0: Rapaz, real, real mesmo. É, vai, pesou, pesou muito pro Zac Taylor.
1: É tipo, o clima é que só estão esperando a temporada acabar pra mandar embora, sabe? Porque mudar agora não faz muito sentido, talvez, mas sei lá também
0: é, Pois é, e era o cara que parecia que ele ia estar com o destino ligado ao Joe Burrow, né? Iam aguardar pra ver como é que ele desenvolvia o jogador, mas agora pode ser acelerado
1: É, a discussão na imprensa é essa melhora que o ataque teve esse ano Se é por causa do Burrow ou se tem algum dedo do Zach Taylor, sabe? Porque realmente parece que ele não acrescentou nada para o time, sabe? Parece que o que o time joga é o que os jogadores fazem em campo, não a parte tática e tudo mais.
0: Boa, vamos falar um pouquinho de defesa também? Uh, tem, pelo menos, um dos dois dos grandes nomes dessa defesa já estão fora. Os dois da linha defensiva, por sinal, o Gino Atkins e o DJ Reader. Uh, o que é que vem sobrando de, desse, lado do, desse lado do Bengals? O Steelers vai com o terceiro, um center reserva para jogar como left guard, J.C. Hasenauer, Matt Filer foi para a injury reserve, o Kevin Dotson não deve jogar, está com problema saiu no último jogo peitoral, mas não treinou essa semana por causa de ombro como é que tá a situação, se preocupa nesse confronto aí, linha defensiva contra a linha ofensiva dos Steelers é,
1: então, o Dino que estava machucado desde a pré-temporada, né, machucou no training camp, e continuou tentando jogar mas chegou num ponto que realmente não dava mais mas um. o... a defesa do Bengals tem muito talento jovem, né o problema é que, tipo, os jogadores são muito inconsistentes os, tipo, ou jogam muito bem ou jogam muito mal. Então, e raramente todo mundo joga bem junto, sabe? Então, às vezes, a secundária joga bem, mas a, o front serve joga mal, o Front Save joga bem, a secundária joga mal. Então raramente isso acontece junto, sabe? Então é tentar desenvolver esses jogadores no final de ano, tem bastante talento. E como é jogo divisional, pode ser que dê alguma coisa à defesa do Bengals esse jogo, sabe? Tem o Logan Wilson, tem mais os dois LBs que foram draftados esse ano também tem o Bates que está jogando pra caramba, a, a, a linha defensiva, tem bastante gente ali que de vez em quando faz alguma coisa, mas não tem produzido consistentemente, digamos assim, mas tem bastante potencial, só falta conseguir encaixar tudo, sabe? Que é, e que também falam bastante é do coordenador defensivo, né, que não está conseguindo utilizar esses jogadores, principalmente quando teve a troca do Dunlap, né, que, que continua produzindo no, no Seahawks, mas... Hum. Mostrando que tipo, é o coordenador defensivo Que não está sabendo usar os jogadores que tem sabe?
0: É real Muito talento jovem nessa defesa Jesse Bates, 23 anos Von Bell, 26 a Liga considera até 25 jovem, mas 26 ainda está valendo
1: é, Carl Lawson Sam, Sam Hubbard, que estão tá no, tá no primeiro Contrato ainda também
0: Isso, o Lawson, 25 e o Hubbard também Jermaine Pratt, 24, Logan Wilson, 24 Akin Davis Gator, 23 Então tem muito jogador Ainda do lado jovem Seria bom mesmo ter um coordenador defensivo que botasse o potencial dessa galera toda para sair o quanto antes e aí manter uma defesa jovem e barata por muito tempo, né?
1: Então é. falando bastante também de, da questão da renovação, né? Quanto que vão conseguir manter desses jogadores? Porque vai começar basicamente todo mundo pedir renovação ali ao mesmo tempo e tem que ver quem que mantém, né?
0: É aí. É caso de NFL, a NFL é sempre assim. Você sempre está precisando renovar os setores e. Paciência. É. Paciência. Quando, quando você acha o jogador demais, você paga por isso tendo que renovar todos eles ao mesmo tempo. Não tem, Sim. Não tem muito o que fazer. É, por exemplo, o Steelers, que o Bud Debris começou a funcionar só quando o TJ Watts apareceu Aí como é que você paga os dois ao mesmo tempo? Não paga, tem que resolver de alguma forma é, Até, já que a gente falou, não tem tanta coisa assim pra se falar do Bengals Falar do último jogo que foi contra o Dallas Cowboys, de Andy Dalton A secundária até jogou legal, mas acabou cedendo dois touchdowns O que para o ataque do Steelers nesse momento parece ser muita coisa Na real, fica a grande pergunta Como foi assistir esse retorno do Dalton lá em Cincinnati? E suas perspectivas para essa partida como um todo?
1: É, então foi, foi bem legal ver o Dalton lá, a torcida ovacionando, tipo, a torcida até, de certo ponto, até vibrando quando ele fazia alguma jogada boa, mesmo sendo contra o Bengals. É, foi um clima bem legal, assim. É, dava para ver que ele estava um pouquinho ressentido com o Zack Taylor, então foi até engraçado essa parte. Mas é, é aquilo, né? O ataque, primeiro tempo, conseguia avançar a bola e foi três fumbles nos três primeiros drives, né? Foi completamente disfuncional o time. Mas é aquilo, com o Brandon Allen, o time estava o, o conseguindo avançar a bola, estava conseguindo ficar em campo. E a defesa estava segurando bem o ataque do Cowboys tanto é que, tipo, tava 10x0 porque foi por causa dos fambos. Um foi retornado pra TD e o outro, o Cowboys já tava no campo do ataque, a defesa segurou e chutaram o fio de gol. Só que aí machucou o Brandon Allen, entrou o Ryan Feeling, aí o ataque não conseguiu mais ficar em campo, a defesa cansou, aí o Cowboys foi abrindo. Eu acho que, principalmente pra esse jogo contra o Steelers, a chave vai ser o ataque conseguir ficar em campo, sabe? Porque eu acho que a defesa do Bengals consegue segurar a defesa do Steelers um tempo, Mas se começar a ficar cansado, realmente não vai vai demorar muito para o Chilas conseguir abrir a porteira, sabe?
0: Bom, então é isso. A gente está aí na expectativa para o Monday Night Football. Aliás, é o Bengals jogando em prime time, né? Que é. <risos> é o único prime time desse ano?
1: Ah, né? Não, teve mais um mais cedo. Acho que foi contra o Browns. Ah, foi é na segunda rodada.
0: É, teve esse mesmo. Então, fica aí a nossa expectativa para esse jogo. Obrigado, Conrad. Novamente pedir para você deixar o recado aqui. Onde é que a galera acha o seu trabalho geral e falando de Bengals na internet?
1: tô falando do Bengals no Twitter, no Odeibr. Quem quiser só seguir. Quem quiser ver eu falando um pouquinho mais de esporte no geral, às vezes fala um pouquinho de futebol, de, de futebol americano como um todo, principalmente de defesa que é a parte que eu gosto mais, é só seguir com e Underline
0: Aleixo lá no Twitter. Maravilha, para você ouvinte continue na linha, temos mais matchups desse jogo, obrigado Conrad, boa sorte para o resto do ano e para o ano que vem pelo visto.
1: <risos> Agora é esperar o draft, né? vamos ver o que, é que vai. Né? Bem, depois de duas semanas muito difíceis, né, pra gente,
2: mais um confronto dentro da divisão, hora de tentar se recuperar, tentar recuperar aquele aquele pace que o ataque estava jogando, né? A gente sabe que o ataque não não vem de boas atuações aí pelo menos nos últimos 3, 4 jogos, mas por um bom período de tempo fez o seu trabalho, né? O Ben estava lançando muito bem, os recebedores estavam indo muito bem e de repente a gente iniciou aí uma sequência terrível, diversos drops, é, o jogo terrestre simplesmente inexistente. Eu acho que é, é o tipo de partida que a gente precisa mais uma vez tentar fazer o simples, que é jogar, fazer com que o jogo terrestre melhore um Pouco, tentar né, implementar um pouquinho melhor. Os recebedores precisam voltar para o foco, voltar para o jogo ali. A gente está perdendo muita oportunidade. A gente podia ter ganho dos Bills, a gente podia ter ganho do Washington, e por erros grotescos da nossa parte, a gente não consegue. Então eu acho que esse confronto contra os Bengals, que é uma equipe um pouco mais fraca, né, é um confronto para a gente tentar recuperar nossa confiança, tentar voltar ao caminho das vitórias, mas principalmente a gente precisa encontrar o nosso jogo novamente. Porque, nos últimos três jogos, pelo menos, e aí entra a nossa última vitória diante dos Reigns. Esse time lembrou demais aquele time de 2019, aquele time 8-8, em que a defesa fazia tudo, o ataque não conseguia jogar, e dessa forma a gente não vai alugar nenhum.